0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 25 de junio del 2021 y estos son los temas del día. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viaja hoy por primera vez a la frontera con México. Estará en El Paso, Texas. Después de 26 años, cierra el periódico Apple Daily de Hong Kong, uno de los más grandes impulsores de la democracia y por ello crítico de China. En una audiencia en Los Ángeles, la cantante Britney Spears pidió a la juez que ponga fin a la tutela judicial que su padre ejerce sobre ella, quien desde el 2008 ha controlado su vida y su dinero. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La inflación está repuntando. Según datos del Inegi, en la primera mitad de junio superó las expectativas y el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento anual del 6% y un crecimiento quincenal del 0.3%, su mayor incremento para un mismo periodo desde el 2002. Se trata de la tercera vez que la inflación rebasa el 6% en cinco quincenas, además de superar el objetivo de Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Para Brújula, Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, explica este dato de la inflación. Son
2: muchas razones. Yo les resumiría este proceso de reapertura de las economías todas en el mundo que se está dando de forma simultánea luego de la pandemia. Y entonces tienes, después de que muchos países, la economía entera en el mundo estuvo dormida por muchos meses por todo este tema de las restricciones en las operaciones, por ejemplo, de los negocios, de las fábricas, hubo paros en las fábricas que dejaron de producir distintas manufacturas, por ejemplo. Empieza el proceso de vacunación, empiezan a reabrirse sobre todo las economías que tienen ese proceso de vacunación más avanzado, aún en el caso de algunas economías que siguen enfrentando problemas serios del coronavirus, como es el caso de México, de hecho, porque tenemos, por ejemplo, una tasa de positividad que todavía está en 20%, estamos viendo incrementos en los casos, en los fallecimientos, etcétera, pues la movilidad de la población sigue una trayectoria ascendente y eso básicamente implica una reactivación de la actividad. Hay
1: que recordar que apenas el martes Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, explicó que en Estados Unidos el incremento de la inflación será temporal y lo atribuyó a factores como la caída de los precios en 2020 por la pandemia, el aumento en los costos de la gasolina y el rápido crecimiento en el gasto de los consumidores conforme la economía comienza a reabrirse sin embargo, esto ha generado una subida en los precios, lo que se traduce en una disminución del poder adquisitivo. Ayer, el Banco de México hizo un anuncio que tomó por sorpresa al mercado al aumentar la tasa de interés en 25 puntos base, contrario a lo que la mayoría esperaba. Es la primera vez que aumenta desde diciembre del 2018. Y con esto, la tasa de referencia se ubica a partir de hoy en 4.25%. Adrián de la Garza coincide en que la decisión del Banco de México fue sorpresiva y así lo explica.
2: Tiene que ver con que las comunicaciones más recientes del Banco de México han venido, sí enfatizando lo preocupada que está la Junta de Gobierno con los incrementos a los precios, con, la, con las tasas de inflación más elevadas, pero al mismo tiempo señalando, por ejemplo, que son choques transitorios justamente en la última minuta incluso hubo por lo menos un miembro de la junta que hablaba de que luego de la disminución de febrero todavía nos encontrábamos en una pausa monetaria, lo que a muchos hacía pensar que por lo menos este miembro podría pensar que podrían darse en el futuro disminuciones a la tasa de interés adicionales. Además enfatizaba por ejemplo la debilidad extrema de la economía, del mercado laboral, mucha gente que sigue sin empleo o subocupada o fuera del mercado de trabajo a pesar de que quisiera tener un trabajo, pero pues están en casa cuidando niños, cuidando posiblemente gente enferma, etcétera.
1: Se espera que ahora la inflación general coincida con la meta de 3% en el tercer trimestre del 2022. Estas previsiones están sujetas a riesgos al alza, como presiones inflacionarias externas, presiones de costos o reasignaciones de gasto, persistencia en la inflación subyacente, depreciación cambiaria y que la sequía presione a los precios de los agropecuarios. A la baja están los riesgos por mayores medidas de distanciamiento social y la apreciación cambiar.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gabi, bueno, primero te preguntaría, ¿crees que fue... ¿correcta la decisión del de Banco de México de aumentar la tasa de interés?
0: Fue correcta y sorpresiva, y es correcta porque la inflación en México ya lleva, sobre todo la subyacente, que es la parte medular de la inflación, lleva siete quincenas consecutivas por encima del nivel del 4%, y los efectos que parecían ser transitorios parece que pueden perdurar más tiempo, mermando las expectativas de largo plazo, y como mencionabas hace un rato, finalmente una alta inflación merma el poder Poder adquisitivo de la población y entonces el subir la tasa de interés envía una señal al mercado de que se está combatiendo la inflación. Hay que recordar que la política monetaria no surte efecto inmediatamente, por lo que no es como que la siguiente quincena la inflación ya se va a bajar, Ajá. sino que tarda varios meses. Por eso es que creemos que existe o que está abierta la posibilidad a nuevos incrementos a la tasa de referencia por parte del Banco de México, que pudieran hacer a lo mejor en julio o en agosto, pero dependerá también a esto de cómo siga la inflación. México.
1: Sí, y ahora si pensamos en lo que anunció Jerome Powell esta misma semana, el hecho de que allá dijo la inflación eh, la están viendo como temporal y dijo que no van a subir por lo pronto las tasas, esta diferencia entre lo que dice Powell sobre la economía de Estados Unidos, sobre todo la inflación siendo temporal, versus México que pudiera ser pues una inflación más duradera, ¿qué opinarías, Gaby
0: bueno, pues es que la inflación ha subido por el efecto matemático de baja base de comparación por las cosas extrañas que hizo el índice de precios al consumidor el año pasado por la pandemia cuando cambiaron los patrones de consumo por el confinamiento. También ha subido la inflación por la reactivación económica, la reapertura del sector servicios, los cuellos de botella en centros de uh -huh. logística, sobre todo en China, escasez de productos a nivel internacional y el incremento en los precios de las materias primas. Y bueno, pues para algunos, obviamente, pues consideran que los cuellos de de escasez de productos y el precio de los commodities han subido y que será esto solamente transitorio y que una vez que la pandemia termine se ajustará nuevamente. Sin embargo, pues la pandemia no ha terminado y cada vez surgen más variantes que preocupan, a la par que el proceso de vacunación en las grandes economías parece estancarse, por lo que estos efectos que deberían o parecían ser transitorios, se están alargando. Ahora en México la dinámica de formación de precios es distinta que en Estados Unidos por ejemplo en México cuando sube el tipo de cambio sube la inflación cuando el tipo de cambio se ajusta a la baja la inflación no baja inmediatamente sino que tiene inclusive un rezago en Estados Unidos es diferente y más bien allá vemos como que va muy de cerca con lo que sucede con los precios internacionales por lo que inclusive allá el efecto de matemático de baja base de comparación es lo que representa la mayor parte de la subida en la inflación y en el caso de México, pues ya solamente de la inflación, que a la primera quincena de junio es de 6.02%, solo 48 puntos base, es decir, 0.48% corresponde a un efecto meramente transitorio. Yo creo que por eso es que también la Junta de Gobierno decidió subir la tasa de interés. En el caso de Estados Unidos, más bien se habla de que a finales de este año podrían empezar a reducir las compras mensuales de bonos, es decir el dinero que inyectan a su economía mes tras mes y que será hasta el 2023 cuando empiezan a subir su tasa de referencia. Ahora México es una economía emergente y entonces es importante el diferencial de tasas de interés que tiene con Estados Unidos, razón por la cual cuando el Banco de México anuncia esta subida en tasa, pues el tipo de cambio se fue hasta los niveles de 19.71 pesos por dólar en las cotizaciones interbancarias a la venta, es decir, se apreció significativamente debido a este mayor diferencial de tasa de interés.
1: Y pensar entonces que la inflación se vuelva un tema de preocupación en México, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Argentina, en donde tienen inflación de hasta tres dígitos. ¿Tú crees que algo así pueda suceder en México?
0: No, estamos lejísimos de eso. Inclusive okay. se considera que la inflación se pierde el control de ella cuando alcanza dos dígitos, cuando llega al 10 Pero en México yo creo que cuando mucho podríamos llegar a una inflación de 6.5, 6.7 por ciento y esto ya se considera aquí presiones inflacionarias importantes. En el caso de Argentina, Turquía, son muy distintos sobre todo porque allá, pues los bancos centrales no tienen la reputación que tiene aquí el Banco de México y esa reputación del Banco de México es lo que precisamente hace que con una señal de subida de una tasa de interés de apenas un cuarto de punto porcentual, logre que se contenga la inflación. Y bueno, pues claro. hay que recordar también que en México, pues el, el Banxico es autónomo desde 1994 y desde ese entonces, pues Hemos visto disminuciones significativas en la inflación que se ubica nada más en un solo dígito y que además, bueno, pues tenemos la expectativa de que el siguiente año pueda irse hacia la meta, a lo mejor los primeros meses del año estando por encima del 4% y ya hacia la segunda mitad del 2022 alcanzar el famoso 3% que es el objetivo del Banco de México.
1: Excelente Gaby, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Cámala en la frontera. Hoy... La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, irá a la frontera con México, a El Paso, Texas, junto con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Así respondió la vicepresidenta en su primera visita a México, a principios de junio, cuando se le preguntó si pensaba visitar la frontera.
3: Yes, I will, and Listen, anybody, especially if you're from California, you know, I've spent a lot of time on the border, both going there physically and aware of the issues. But the reality of Is that we need to
1: what's at the Harris encabeza los esfuerzos de la Casa Blanca con el llamado triángulo del norte de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, para desacelerar la llegada de migrantes indocumentados a la frontera, que en los primeros meses de la presidencia de Biden ha generado cifras récord. El viaje también ocurre en un momento en que el gobierno de México espera avances para lograr la reapertura de la frontera común, cerrada a viajes no esenciales desde hace más de un año por la pandemia de la COVID-19. Y se da cuando la migración se ha convertido en un tema de golpeteo de los republicanos, a los demócratas en general y a la Casa Blanca en particular. El gobernador de Texas, Greg Abbott, un ferviente republicano, anunció hace unos días que busca recursos privados para seguir construyendo el muro que tanto prometió Donald Trump.
3: The
1: 2. Cierra el Apple Daily. Después de 26 años, este fin de semana dejará de circular el periódico Apple Daily, uno de los más grandes impulsores de la democracia y crítico de China. El cierre ocurre una semana después de la detención del editor en jefe y cuatro directivos más acusados de conspirar con fuerzas extranjeras, un delito tipificado en la ley de seguridad impuesta por China en Hong Kong el año pasado. Como evidencia de la supuesta confabulación, la policía citó más de 30 artículos publicados por el Daily, pero también los apretaron congelándoles 2.300.000 dólares en activos, lo que les impidió liberar fondos para poder pagar los salarios. En un comunicado, la junta directiva del periódico explicó que tanto la edición impresa como la versión digital dejarán de publicarse a más tardar mañana debido a las actuales circunstancias en Hong Kong. Un periodista del Apple Daily habla de lo que esto significa.
0: It means that the government tries to shut you, shut you down. They don't want to hear the voices from the opposition. There's no freedom of speech at all.
1: La polémica ley contempla penas de hasta cadena perpetua por supuestos como secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras. Sin embargo, ha sido fuertemente criticada por el movimiento prodemocrático de Hong Kong que considera que la legislación no solo castigará a la disidencia, sino también acabará con la autonomía y libertades de la isla. Las acciones de la policía contra el Apple Daily fueron criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña que aseguró que los chinos están atacando las libertades prometidas a la ex colonia británica cuando pasó a manos de China en 1997. El ataque contra el Apple Daily es otro más de los muchos controles impuestos por China. Ya censuraron películas de Hong Kong que consideran una amenaza para la soberanía de Beijing y los legisladores pro-China prohibieron la exposición en un museo del artista disidente Ai Weiwei. 3. Britney Spears. virtual en Los Ángeles, Britney Spears pidió a la jueza Brenda Penny que pusiera fin a la tutela judicial en poder de su padre, Jamie Spears, que desde el 2008 ha controlado su vida y su dinero. En un emotivo y largo discurso que duró más de 20 minutos, Britney aseguró que el tutelaje es abusivo, que quiere su vida de vuelta y que no es feliz. La cantante reveló detalles que habían sido reservados por la corte, por ejemplo, no puede salir a pasear en auto con su novio Sam Ashgar. Dijo que quiere casarse y tener otro bebé, pero actualmente tiene un dispositivo anticonceptivo en su cuerpo y bajo la custodia de su padre no puede ir al médico y retirarlo. En 2019, fue obligada a consumir litio, usado para prevenir episodios de manía o trastorno bipolar, después de que se interrumpieron los ensayos de un show que daría en Las Vegas debido a que estuvo en desacuerdo con una parte de la coreografía.
0: Immediately, the next day put...
1: Aseguró que sentía que no había sido escuchada en ninguna de sus apariciones previas en la Corte, las cuales han sido reservadas y no son públicas. Sin mayores comentarios, la juez le agradeció por su participación, que calificó como valiente. Para Brújula, Rulo de Convoy Networks destaca la fuerza de las declaraciones de Britney Spears.
3: No es feliz y que todas las historias que pone en las redes sociales no corresponden cómo se siente, ¿no? Eh, que son una mentira, que está en shock y dijo que su padre y la gente que maneja su carrera se merecen la cárcel, ¿no? Muy fuertes declaraciones. Obviamente mucha gente del medio artístico está de su lado, desde su exnovio Justin Timberlake hasta Mariah Carey y las Kardashian. Eh, a ver qué decide la justicia. Es muy interesante porque tanto republicanos como demócratas hablaron de, de cómo el sistema no ha sido justo con Britney, ¿no? Que es una persona que ha padecido el sistema y seguramente algo cambiará en su situación, a lo mejor no logra dejar la tutela paterna no que la tiene aprisionada pero pues a lo mejor logra que se relajen algunas de las medidas en su contra ¿no?
1: la corte en Los Ángeles, unos 100 fans integrantes del llamado movimiento Free Britney se reunieron con carteles que decían, liberen a Britney ahora y sal de la vida de Britney. El tutelaje se impuso después de que Britney atravesó una crisis de salud mental en 2008. Su padre asegura que la cantante y su fortuna, estimada en más de 60 millones de dólares, siguen siendo vulnerables al fraude y a la manipulación. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola
0: FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.